0: Kaylee Ann Sawyer nasceu no dia 2 de março de 1993 em Bend, uma pequena cidade localizada no Rio de Chuset, no estado de Oregon, Estados Unidos. Os pais da Kaylee eram Julie Walden, Van Cleave e James Sawyer. Sua mãe se lembra que aos 17 anos a Kaylee disse que ela gostaria de ser descrita como uma pessoa esperta, forte e engraçada. Sua mãe disse que ela realmente era tudo isso. Em 2016, a Kaylee tinha 23 anos e ela estudava para se tornar uma dentista na Central Oregon Community College. E ela morava no campus com seu namorado Cameron Halfer. Eles estavam juntos há dois anos. E essa faculdade não ficava muito longe da sua família, que era muito apegada a ela. Nessa época, seus pais já eram separados e seus avós gostavam também de ficar perto dela. Nessa época, ela trabalhava como assistente de dentista no Albright Dental Group. Dizem que antes de começar esse trabalho, aquele não sabia muito bem o que ela queria ser, que caminho ela queria seguir, então ela queria ser médica, fotógrafa, dentista, engenheira, queria ser tudo. Mas quando ela começou esse trabalho como assistente de dentista, ela teve certeza absoluta que essa era a profissão que ela queria seguir. Ela adorava esse trabalho e sempre estava disposta a aprender, porque ela queria ser a melhor naquilo que ela fazia. Aquele também gostava de fazer as pessoas rirem, principalmente no consultório, em momentos que as pessoas estavam tensas, ela tentava divertir as pessoas. A Lisa Castro era a chefe da Kaylee, também a sua mentora, então ela ensinava muitas coisas para a Ela até brincava que a Kaylee era a sua filha do trabalho. Apesar da Kaylee ter os dias bem cheios, conciliando os estudos e o trabalho, ela também tinha vários hobbies que ela se dedicava, sendo eles fotografia, desenho, poesia e snowboard. No dia 23 de julho de 2016, iria acontecer a despedida de solteira da chefe da Kaylee, da Lisa... Ela recebeu o convite para ir na despedida, só que ela disse que naquele dia especificamente ela não estaria na cidade, então ela não poderia comparecer. No último minuto, aquele disse que conseguiria ir na despedida, só que ela ia chegar um pouco atrasada, então ela conseguiu chegar um pouco depois das 8. E a despedida aconteceu em um bar chamado Maverick's Country Bar and Grill. Então, ela chega no local, fica curtindo com a chefe dela e algumas amigas, e depois ela decide sair do local e ir para outro bar com uma amiga, porque elas queriam curtir um pouco mais. Isso era por volta das 10h30. A despedida aconteceu em um sábado, então já tinha passado um pouco da meia-noite, e aí a amiga da Kaylee mandou uma mensagem para o namorado dela, dizendo que ela estava dançando com outro homem. Imediatamente o Cameron pega o carro dele e vai até o bar para buscá-la, aí ela tinha bebido um pouco, então eles... É, tem uma discussão, um desentendimento... Eles chegam no complexo de apartamentos que eles moravam... E ela fica dentro do carro, ela não desce... Mas o Cameron desce e vai até o apartamento deles... E ele fica esperando por ela no apartamento por cerca de 10 minutos... Mas aí ela não sai do carro, não vai até lá... Então ele decide ir atrás dela no estacionamento... Quando ele chega no carro, ela não estava mais lá. Então, o Cameron começa a mandar várias mensagens para ela, ele liga para ela e começa a tentar convencê-la de voltar para casa. E ela responde que estava descendo a rua e que estava quase ficando sem bateria. Não era incomum que aquele fizesse isso toda vez que ela estava estressada ou que ela precisava pensar um pouco. Ela gostava de fazer caminhadas sozinha. Então, não era incomum que ela quisesse sair daquela situação naquele momento e sair para caminhar. Então, nesse momento que ela sai para caminhar o Cameron não tinha ideia de onde ela estava ou para onde ela estava indo. E realmente, pouco tempo depois de conversar com ela, a bateria acaba. Então, ele não consegue mais entrar em contato. Então, nisso, né, como eu falei para vocês, esse momento que a amiga liga tinha passado um pouco da meia-noite, então se passam algumas horas e ela ainda não tinha voltado para casa. Como ela estava sem bateria, o Cameron não conseguia ligar, ele tinha mandado mensagens, mas ela não respondia. Então, ele começou a se preocupar. Então, ele começa a ligar para vários parentes da Kaylee, para as amigas dela também, para tentar descobrir se alguém sabia onde ela estava. E aí, ele liga para a mãe dela, que estava voltando para a cidade né, da Kaylee, para a e ela estava no acampamento. Então, ela também começa a ficar muito preocupada com o sumiço da filha. Quando o Cameron não conseguiu descobrir o paradeiro da Kaylee, ele ligou para o 911 e relatou o desaparecimento. E a mãe daquele estava extremamente preocupada, então ela decidiu ligar para o 911 também para poder relatar o desaparecimento. Só que ela exagerou um pouco na condição da filha e falou que ela sofria de convulsões. Mais tarde, ela diria para um programa chamado Dateline que ela fez isso porque queria que eles dessem mais atenção para o caso. É, se tratando da filha dela, que era uma pessoa adulta, ela achava que eles não iam ligar tanto assim no primeiro momento. Ela também pediu para o 911 que eles mandassem um policial para o campus. Depois de fazer essa ligação, ela vai até o complexo de apartamentos onde a filha dela morava com o namorado e começa a conversar com ele. Ele explica o que teria acontecido, mas para ela aquela versão não fazia muito sentido. Então, a Julie sai do apartamento depois dessa conversa, começa a caminhar, encontra um policial e ela fala com esse policial sobre o desaparecimento da filha. E ela conta que ela começou a suspeitar do Cameron, então ela pediu para que ele fosse lá conversar com ele. E esse bairro onde aquele morava com o namorado era um dos melhores bairros da cidade, um dos mais caros e também um dos mais seguros. Pouco tempo depois, chega um segundo policial no local e os dois começam a desconfiar do Cameron, porque... principalmente porque ele tinha sido a última pessoa a ver a Kaylee. Outra pessoa que começou a desconfiar do Cameron foi o pai da Kaylee, principalmente porque segundo a versão dele, ela desapareceu logo depois de uma discussão. Então, ele começou a achar toda essa história muito suspeita. Enquanto um dos policiais decidiu ficar no complexo de apartamentos com o Cameron, o outro decidiu ir conversar com a amiga da Kaylee, que teria saído com ela né, no dia anterior, a mesma amiga que ligou para o Cameron e que pediu para que ele fosse buscá-la, porque ela estava dançando com outro homem. Quando eles conversaram com essa amiga, ela disse que recebeu uma mensagem da Kaylee dizendo que já tinha chegado em casa mas aí ela tentou ligar para a Kaylee era um pouco antes da uma da manhã, mas a amiga não atendeu. Os policiais também pensaram na possibilidade de encontrar aquele homem com quem ela tinha dançado, eles encontraram e foram conversar com ele, mas ele disse que eles não tinham trocado o telefone, que foi uma coisa só naquele momento mesmo, e que eles não conversaram depois que ela foi embora. Então, nisso, tanto a polícia quanto os amigos da Kaylee começam uma busca por ela pelo campus e pelas redondezas. Então, a mãe da Kelly decide voltar para casa na esperança que ela estivesse lá, que ela tivesse pensado em voltar para casa da mãe dela. Os policiais na cena avisaram os detetives sobre o que estava acontecendo e naquela noite de domingo, o primeiro panfleto sobre o desaparecimento da Kelly foi distribuído. Na manhã de segunda-feira, no dia 25, todos esperavam que a Kelly fosse simplesmente aparecer para trabalhar e que todo mundo poderia respirar tranquilo sabendo que ela estava bem, que estava em segurança, mas não foi o que aconteceu. Só que aí mais tarde, naquele mesmo dia, uma pista surpreendente levaria a polícia a resolver o caso. Por volta do meio-dia, uma nova policial de Band chamada Isabel Ponce Lara chegou ao Departamento de Polícia de Redmond. Ela conversou com os policiais e afirmou que seu marido, Edwin Lara, havia confessado para ela naquela manhã que ele havia atropelado uma mulher. O Edwin trabalhava como segurança no campus da Central Oregon Community College, onde aquele estudava, e durante seu horário de trabalho ele dirigia um veículo de patrulha da segurança. Ele tinha um diploma em justiça criminal e ele estava se formando para ser policial. O veículo que ele dirigia era uma SUV com o um vidro separando os bancos dianteiros dos traseiros e portas com travamento automático, parecido com uma viatura real da polícia. Segundo o que a Isabel contou para os policiais, ela mandou uma mensagem de texto para o marido no sábado, por volta das 11h30 da noite. Depois de mandar a mensagem, ela teria dormido e não acordou quando o Edwin chegou em casa depois disso. Já pela manhã, por volta das 7h30 ou 8 da manhã, quando ela acordou, o marido estava ao seu lado na cama. Como de costume para o casal, que fazia isso todos os domingos de manhã, eles foram para a igreja. A Isabel observou que o Edwin estava mais quieto do que o normal naquela manhã. Mas eles estavam enfrentando alguns problemas no casamento, então ela não quis causar uma discussão fazendo muitas perguntas para ele. Mas o comportamento dele teria melhorado ao longo do dia, e à noite eles até foram assistir um filme juntos. E aí na manhã da segunda-feira, a Isabel descobriu o motivo pelo qual o comportamento dele estava diferente no dia anterior. Ele confessou que tinha matado uma mulher, mas alegou que foi um acidente. Ele disse que teria acertado a mulher com seu carro e que ela acabou falecendo e ele decidiu esconder o corpo. Ele disse que precisou deixá-la e que os pertences da mulher estavam na cabana no jardim deles. Depois de fazer essa confissão à esposa, ele teria saído de casa com uma arma de 9mm, que era da Isabel, dirigindo o carro dele, que era um Nissan Altman. Foi quando a Isabel decidiu ir até a polícia reportar o que estava acontecendo porque ela temia que o marido fosse suicida. Naquele momento, depois de ouvir todas aquelas informações, a polícia sabia que a primeira coisa que eles precisavam fazer era encontrar o Edwin para poder confirmar todas aquelas informações e também para impedir que ele machucasse outra pessoa. Além disso, naquele momento, como a única coisa que eles tinham era essa confissão que o Edwin fez para a esposa, eles acreditavam que tinha uma possibilidade daquele estar vivo, estar machucado em algum lugar esperando por ajuda. E se eles conseguissem encontrar o Edwin o mais rápido possível, ele poderia dizer onde ela estava. Imediatamente a polícia começa as buscas na casa do Edwin, então eles buscam na casa e também nessa cabana que eles tinham onde ele disse que tinha colocado os pertences da Kaylee. Lá eles encontraram várias coisas, eles encontraram uma bolsa branca que tinha uma outra bolsa dentro e também tinha um sapato de salto. Nessa outra bolsa tinha uma carteira preta, passaporte, cartão de crédito, uma pedra com sangue e um tufo de cabelo. Nos documentos que estavam dentro daquela carteira, eles perceberam que realmente é que eles eram os pertences da Kaylee. E no mesmo local eles encontraram as botas de trabalho do Edwin e embaixo delas tinha sangue. Também encontraram um projeto de aula escrito pelo Edwin, que tinha a temática serial killers, como o Enriel Rezendes Ramírez. O Edwin teria escrito aquele trabalho enquanto ele cursava justiça criminal, mas ele também tinha escrito muitos outros trabalhos e ele resolveu guardar apenas aquele. Foi nesse momento que a polícia percebeu que ele poderia ter um certo fascínio por serial killers e que aquele poderia estar viva, e que ele poderia estar mantendo ela presa em algum lugar. Então, durante todo esse tempo, a polícia tinha acabado de descobrir né, toda essa história, então a família daquele ainda não sabia de nada disso, eles continuavam as buscas incansáveis por ela por todos os lugares. E aí, pouco depois, a polícia comunicou a família dela sobre o que estava acontecendo e que eles estavam atrás desse homem. A polícia descobriu que depois do Edwin sair de casa naquela manhã, ele teria dirigido até a casa dos seus pais em Redmond, que fica a pouco menos de 30 km de Bend. Lá, ele trocou de carro. Ele deixou o seu carro e pegou o Subaru Legacy dos seus pais. Mais tarde, a polícia encontraria o seu Nissan Altman. No início, a Isabel não havia comentado sobre a casa dos pais dele para os policiais, dizendo que ele não tinha família por perto. A polícia também tinha encontrado uma grande quantidade de sangue seco no porta-malas do carro da patrulha universitária e também no para-choque traseiro, onde havia também cabelo. Depois de sair da casa dos pais, o Edwin teria dirigido até Salem, que fica a mais de 200 km de Redmond, e teria deixado o carro do lado de fora de uma loja Ross Dress for Less. Nessa loja, o Edwin avistou uma jovem de 19 anos chamada Andrea Elizabeth Mace. Ela estava sentada no seu carro, que era um Volvo dourado, e ela estava sozinha mexendo no celular e postando uma foto de si mesma em uma rede social, quando o Edwin abriu a porta do passageiro e sentou ao lado dela. Ele gritou com ela e mandou ela dirigir enquanto apontava a arma para ela. No começo, ela acreditou que fosse apenas uma pegadinha, mas logo percebeu que era tudo verdade. A Andrea dizia para ele que o seu carro ficaria sem óleo, que tinha um problema na bomba e que eles não conseguiriam chegar onde ele gostaria e ele deveria encontrar outra pessoa para ajudá-lo. Mas ele disse que ela teria que dar um jeito, então eles pararam em um posto para abastecer e depois em um McDonald's, onde ele ficou apontando a arma para ela enquanto ela comprava comida. Sob a ordem dele, ela dirigiu em direção à Califórnia. Eles pararam em um motel e entraram em um quarto. Ele algemou a Andrea enquanto ele foi tomar banho. Quando ele terminou, disse que ela deveria fazer o mesmo. Mas ela se recusou, ela disse que não iria tomar banho na frente dele, disse que preferia morrer. Então ele amarrou ela na cama, deu uma pílula para ela dormir e se deitou ao lado dela. Foi nesse momento que ela percebeu e ela sabia que ela estava prestes a ser abusada, só que aí o alarme do celular dela começou a tocar e aí o Edwin perguntou por que ela tinha colocado aquele alarme e foi nesse momento que ela teve uma ideia. E ela respondeu que nesse horário específico ela tinha que tomar um remédio todos os dias para tratar da sua infecção sexualmente transmissível. Nesse momento ela imaginou que se ela dissesse isso para ele, ele desistiria e ele não iria abusá-la e ela estava certa. Logo depois disso, o celular do Edwin começa a tocar e era um familiar, e ele disse para ele que ele estava sendo procurado pela polícia. Então, ele desliga, coloca um colete à prova de balas e fala para onde é que eles estão indo embora. E aí, ele começou a falar para ela que agora eles iriam dirigir em direção a Los Angeles, porque ele tinha família lá. E ele também mentiu para ela que ele vinha de uma família de criminosos conhecidos. Já estava amanhecendo e eles estavam passando por Mount Shasta, na Califórnia. Já tinham se passado 52 horas do desaparecimento da Kaylee. E já faziam 8 horas que eles estavam dirigindo o carro da Andrea. E o carro dela estava esquentando demais. O Edwin disse que eles precisariam trocar de carro porque o dela não os faria chegar em Los Angeles. Por volta das 5 horas da manhã, a Andrea saiu da estrada e entrou na cidade de Ireca, Que fica a quase 450 km de Salem. E eles foram no Super 8 Motel. O Edwin observou um homem ao lado do seu carro e apontou uma arma para ele numa tentativa de roubar o veículo. O homem, chamado Jack Levy, gritou pedindo ajuda e o Edwin acertou um tiro em seu abdômen. Depois ele fugiu, levando a Andrea com ele. Eles foram parar em um posto de gasolina móvel que ficava próximo do motel e avistaram uma avó com seus dois netos dentro do carro. O Edwin roubou esse carro, levando todos os passageiros juntos. O pai dos meninos estava dentro da conveniência do posto de gasolina no momento que o roubo aconteceu. Logo que o Edwin saiu com os reféns, alguém que estava próximo ao carro ligou para 911 e a ajuda chegou a tempo de salvar o Jack, né? o homem que tinha acabado de ser baleado. A avó que estava dentro do carro não estava entendendo nada do que estava acontecendo e começou a ficar histérica, então o Edwin pediu para que a Andrea pegasse todos os celulares que estivessem no carro e que remessasse eles pela janela do carro... E foi o que ela fez, mas ela tentou jogar os celulares na grama... Para que eles não quebrassem, que a polícia conseguisse rastrear mais ou menos aonde eles estavam. O Edwin continuou dirigindo o carro, levando a avó, as duas crianças e a Andrew por mais ou menos 25 quilômetros. Foi quando o Edwin disse que ele contaria uma história para eles. Todo mundo implorou que ele não fizesse isso, mas ele contou mesmo assim. A história que ele contou foi a de que ele teria matado uma garota em band... E que ele fez isso simplesmente porque ele queria matar. E ele também disse que tinha acabado de atirar em outro homem. Depois disso, ele deixou a avó e os dois netos no acostamento da estrada. Mas aí, um dos netos foi esperto o suficiente... E ele não entregou o celular dele para o André... Então, tava com ele o tempo todo... E logo que eles saíram do carro... Ele ligou para 911... Então, logo depois tinha um carro da polícia indo atrás do Edwin e da Andrea. Ele continuou dirigindo como se ele não estivesse sendo perseguido e aí ele pediu para que ela gravasse um vídeo dele no celular dele e que ela postasse no Facebook com a legenda... Assassino à solta e sequestrada. Esse vídeo foi super curto, onde ele basicamente descreveu os crimes que ele tinha cometido, se desculpou e pediu para que a polícia não atirasse nele. Já a Andrea não queria postar aquele vídeo, porque estava acontecendo tudo aquilo, ela estava se sentindo muito vulnerável, não queria postar, então ela postou de maneira privada. Mas mostrou para ele que tinha postado, né? ele não percebeu que estava privado. E ele estava ameaçando ela, dizendo que se ela não postasse, ele iria matá-la. Depois, na terça-feira, no dia 26, era por volta das 6 e 40 da manhã, o próprio Edwin ligou para 911. Naquele momento, ele estava dirigindo por uma rodovia próxima de Redding, e Redding ficava a cerca de 450 quilômetros de Bend, que foi o local onde começou a fuga dele. Na ligação, ele falou para o despachante quem ele era, que ele estava sendo procurado por assassinato, ele explicou que ele estava portando uma arma e utilizando um à prova de balas, e depois ele parou o carro perto das 7 horas da manhã. A polícia da Califórnia chegou e prendeu ele ele e a Andrea. Foram horas até que a polícia de Oregon chegasse e explicasse que ela também era uma vítima. Ambos haviam sido levados para a delegacia de Red Bluff, na Califórnia. Durante todo esse tempo, Edwin estava esperando pelos policiais de Oregon para conversar com eles. Ele tinha uma maneira arrogante de falar, parecia que ele estava gostando de estar tá nesse papel de criminoso. Ele queria voltar para Oregon, mas a polícia pediu que, antes de qualquer coisa, ele indicasse onde o corpo daquele estava para que eles pudessem encontrá lo então, ele basicamente desenhou uma espécie de mapa para explicar a localização do corpo. Ele explicou com riqueza de detalhes como a polícia poderia encontrar o local exato. Ele citava o número 187 no endereço, que é o número do código penal para homicídio na Califórnia. Enquanto ele estava na delegacia, os policiais encontraram o carro dos pais dele estacionado. Dentro do veículo, havia uma nota onde o número 18700 estava escrito diversas vezes. Pouco depois disso, a polícia seguiu as instruções do endereço que ele deu e encontraram o corpo da Kaylee, localizado em uma ravina entre as cidades de Sisters e Redmond, West Highway 126. O corpo estava próximo a uma caixa de correio com o número 18700. A família não pôde ver o corpo da Kaylee porque, segundo os policiais, ela estava irreconhecível. Na delegacia da Califórnia, o Edwin começou a sua confissão e disse aos policiais o motivo pelo qual o corpo da Kayle estava irreconhecível. Ele disse que estava em sua viatura de trabalho, que parecia bastante com o um carro de polícia, e ele estava fazendo o patrulhamento do campus. Ele avistou a Kayle andando e realmente acertou ela com a viatura de segurança, mas segundo ele não foi uma batida tão forte. Na nota que ele deixou no carro, ele também teria escrito que foi um acidente. O investigador sabia que a história era mentira e pressionou ele a contar a verdade, usando sua religião, porque havia observado que tinha uma bíblia na casa do Edwin. Foi logo depois disso que o Edwin começou realmente a relatar o que tinha acontecido de fato. Então, ele disse que ele estava dentro do carro, estava trabalhando né, no campus, quando ele avistou aquele. Ele disse que sentiu uma vontade que já era familiar para ele, que era a vontade de assassinar uma mulher bonita, e que naquele momento ele soube que seria ela. Ele disse que parou o carro ao lado dela, que ele desceu e começou a conversar com ela, tentando passar segurança, dizendo que ele poderia dar uma carona para ela, mas que ela recusou, disse que não queria. Depois ele teria pego ela pelo pescoço, apertado tanto que ela desmaiou. Foi nesse momento que ele teria colocado ela dentro do veículo. Depois ele pegou o celular dela para que ela não pudesse acordar, né, e ligar para alguém, e foi nesse momento que ele sentiu que ele estava totalmente no controle da situação, porque como eu expliquei para vocês, esse carro que ele tinha, né, para trabalhar no campus, era muito parecido com um carro de polícia, então realmente tinha, né, como se fosse uma grade assim que separava o banco da frente do banco de trás, então não tinha como ela sair. Com ela dentro do carro inconsciente, ele decidiu dirigir pelo estacionamento do campus até o B12, que era um estacionamento que geralmente ficava bem vazio. Depois de um tempo ela acordou e ele contou que ela começou a lutar contra ele, a tentar abrir a porta, tentar escapar, tentar ligar as luzes do carro, pegar o rádio do carro. Ela estava tentando de tudo que ela podia para escapar. Ele disse que ele tirou ela do carro segurando pelo pescoço, que ele jogou ela no chão e acertou a cabeça dela com uma pedra. Inclusive, essa foi a pedra que eles encontraram, é, na casa dele, que eu falei para vocês que era uma pedra que estava com sangue, ele disse que levou a pedra junto com ele como uma espécie de troféu. Depois ele disse que quis abusar dela enquanto ela estava quase morrendo, então ele fez isso, depois arrastou o corpo dela atrás de uma árvore, e matou ela usando uma pedra mais pesada. Toda essa confissão dele durou seis horas, e quando ele terminou ele disse que ele se sentiu mal pelo que ele fez, que ela não merecia aquilo. Quando ele terminou, a polícia perguntou se ele queria fazer uma ligação, se ele queria falar com alguém, e ele perguntou se ele poderia ligar para a mídia. Ainda na noite de terça-feira, foi feita uma vigília em homenagem a Kaylee. Uma autópsia foi realizada no corpo da Kaylee e revelou que a causa da sua morte teria sido trauma contundente, com evidências de estrangulamento, múltiplas fraturas em seu crânio e outros sinais de ferimentos anteriores à sua morte. Também haviam sinais de abuso. O promotor do caso queria buscar a pena de morte para o Edwin. Só que aí, durante a audiência, foi apresentada uma parte do vídeo da confissão para o juiz, em que o Edwin pergunta se seu advogado estava chegando. O policial responde que não, mas que era direito dele ligar para o seu advogado. O Edwin não chama ninguém, não faz nenhuma ligação. E aí, os seus advogados disseram que, no momento em que ele perguntou sobre seu advogado, ele invocou seu direito de aconselhamento, e que as perguntas dos policiais deveriam ter parado por ali, o que descartaria toda a sua confissão. Ou seja, basicamente toda a confissão dele não poderia ser usada como evidência. Só que aí a promotoria possuía outras evidências que apontavam o Edwin como sendo o assassino da Kaylee. A maior delas era o sangue da Kayle encontrado na pedra dentro de uma mala na casa dele e no carro da segurança da universidade. Haviam também evidências no corpo da Kayle, ela tentou lutar por sua vida até o fim, então tinha bastante DNA do Edwin sob as suas unhas. A polícia incentivou a promotoria a continuar com o caso de pena de morte devido a essa quantidade de evidências. Enquanto estavam preparando o caso, os advogados de defesa entraram em contato com a promotoria e propuseram um acordo o Edwin se declararia culpado e concordaria com uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Antes de aceitar, a promotoria quis ver com a família se eles aceitariam esse acordo, explicando que se fosse um caso de pena de morte. Enquanto ele ainda estivesse no corredor da morte, provavelmente haveriam muitas apelações e os familiares deveriam estar presentes nessas audiências. Por isso, eles concordaram com a promotoria e aceitaram o acordo. Depois da morte da Kaylee, o estado de Oregon aprovou a SB 576, também conhecida como Lady Kaylee. O projeto foi aprovado pelo senador Tim Knopp e focava em uma reforma na segurança para sua melhoria. A lei auxiliava com as forças policiais e forças de segurança no campus. A morte da Kaylee uniu uma comunidade onde ela morava e atualmente existe uma fundação chamada KK's Readers e também uma bolsa de estudos em sua homenagem. A fundação coletou 500 cópias do livro clássico do Dr. Seuss chamado All the Places You'll Go, porque esse era o livro favorito da Kaylee na infância. Esses livros foram posteriormente doados a bibliotecas e forneceram cópias dos livros para crianças no primeiro aniversário da Kaylee depois da sua morte, que no caso foi no dia 3 de março de 2017. O avô da Kaylee, Jim Walden, disse que isso era apenas uma forma de homenageá-la e ao fazer isso eles estavam honrando a comunidade. O avô e a avó da Kaylee usavam fitas verdes no evento do aniversário da neta porque era a cor favorita dela, enquanto ouviam algumas palavras do livro sendo lidas. Quando o Edwin foi preso, e posteriormente a sua confissão, ele foi acusado de abuso sexual, além das demais acusações, já que foram encontrados sinais de tal agressão no corpo da Kayle depois da confissão. Ele se recusou a se considerar culpado de abuso em seu acordo judicial. Ele ficou detido enquanto aguardava julgamento. O promotor do caso queria que ele fosse sentenciado à prisão perpétua, então eles decidiram não tentar condená-lo pela acusação de abuso, porque isso poderia dar para ele uma pena mais branda, o que não era o objetivo. Eles queriam que ele aceitasse o acordo de prisão perpétua pelo assassinato da Kaylee. Então, em janeiro de 2018, ele foi ao tribunal, assim como os familiares e amigos da Kaylee. Até mesmo a Andrea estava presente. Ele teve a oportunidade de falar no tribunal, então ele se virou para as pessoas que estavam lá e começou a rezar. Ele pediu para que seus corações partidos fossem curados. E ainda disse, entre aspas, que Kaylee Sawyer descansa em paz. Ele se declarou culpado dessa assassinato agravado e roubo para evitar a pena de morte por isso ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional a família da Kayle entrou com uma ação federal contra a faculdade justamente pela similaridade dos uniformes dos funcionários da segurança com os uniformes da polícia da cidade, eles argumentavam que por conta disso a Kayle confiou nem que fosse por um momento, no homem que tirou sua vida. Inclusive, com esse trabalho que ele tinha, né, ele era guarda de segurança, a universidade nunca checou o histórico criminal ou psicológico do Edwin, e ele também não recebeu um treinamento adequado para o trabalho ou um treinamento parecido com o da polícia. Mesmo assim, a universidade permitia que seus seguranças fizessem prisões em sinais de trânsito e investigassem crimes. Além disso, os advogados da família descobriram que o Edwin apresentava sinais de alerta e que a equipe da universidade poderia ter agido antes que fosse tarde. O jeito perturbador do Edwin era tão alarmante que uma cadete se recusou a andar no mesmo carro que ele. Em relação a esse processo, vários colegas de trabalho do Edwin deram depoimentos sobre situações perturbadoras que viveram com ele, dizendo que eles estavam cientes que ele tinha um fascínio por cadáveres, e que ele, inclusive, já tinha mostrado para alguns deles fotos e vídeos pornográficos dele mesmo. Além disso, ele teria colocado uma policial contra a parede, ela ficou bem assustada, mas aí ele não fez mais nada. A mãe da Kelly deu uma entrevista para o Dateline, onde ela falou sobre isso, né, sobre todos esses depoimentos de colegas de trabalho, e ela disse que... Em um primeiro momento ela quis perguntar para eles por que, que eles não falaram isso antes, quando eles perceberam que era um comportamento perturbador, por que, que eles não relataram isso, por que, que eles não haviam denunciado. Só que aí ela disse que quando eles. Enquanto eles contavam, tinham lágrimas nos olhos, então ela percebeu que eles estavam arrependidos e que talvez se eles tivessem contado, né? Relatado isso antes, a filha dela poderia estar viva. Ela também disse que depois que eles deram esses depoimentos, eles foram até ela para se desculpar. Então, assim, além da sentença pelo assassinato da Kaylee, o Edwin também recebeu outras quatro acusações pelos crimes que ele cometeu depois do assassinato dela. Isso incluía duas acusações de uso, porte e brandimento de arma de fogo durante e em conexão com o um crime de violência, e uma acusação de sequestro e roubo de carro. Ele se declarou culpado das acusações de sequestro e roubo de carro em 2019, antes de receber sua sentença, e o tribunal o condenou novamente à prisão perpétua. Então, as duas penas estão sendo cumpridas de maneira simultânea. E aquele homem que eu citei para vocês, que o Edwin atirou... Enquanto ele estava sequestrando a Andrea no motel... É... Ele sobreviveu, felizmente. Durante a sentença do Edwin, a mãe da Kaylee falou para ele... Que ela sempre vai ser a mãe de uma vítima dessa assassinato, Mas que a mãe dele sempre vai ser a mãe de um assassino estuprador. Em julho de 2020, a Community College de Oregon, que era onde a Kaylee estudava, onde aconteceu né, o sequestro e tudo mais, concedeu à família dela uma indenização de US 2 milhões de dólares, que era o valor máximo permitido pelo Estado. Posteriormente, a faculdade divulgou um comunicado no qual eles enviaram as suas profundas condolências à família e amigos, e apontou que estavam fazendo mudanças em sua equipe de segurança, como, por exemplo, mudando os veículos e uniformes para que não se parecessem tanto com o de autoridades reais. Eles também descontinuaram o uso de algemas e passariam a verificar os antecedentes criminais dos seus funcionários. Como eu falei para vocês, o Edwin era casado, né? foi a esposa dele que fez a denúncia e aí eles se divorciaram. Ela também deixou o departamento de polícia de Bendy e se mudou. A Andrea se tornou amiga da família da Kaylee. No dia 8 de janeiro de 2022, as cinzas da Kaylee foram roubadas de um depósito em Northwest Self Storage, in Band. Em julho do mesmo ano, o John Sul confessou ter roubado as cinzas e jogado em uma lixeira atrás de um motel. Ele e a Emily, Megan Pickett, ambos com 30 anos, teriam entrado no depósito e cortado as fechaduras de 18 unidades, que incluíam uma alugada pela mãe da Kaylee que estavam guardando seus pertences enquanto reformavam sua casa. Eles teriam levado as cinzas e os demais itens furtados para o seu quarto no motel 6. Eles levaram também duas armas de fogo do depósito da Julie, mãe da Kaylee, e uma bolsa coach verde que continha cerca de 30 mil dólares em joias. Mais tarde, o casal teria jogado os itens que acreditavam não ter valor numa lixeira atrás do motel. As cinzas da Kaylee estavam em um coração de vidro verde. Além disso, eles também teriam descartado a aliança do primeiro casamento da Julie, um colar que dizia Stay Kaylee Strong, que a Julie usou durante todo o processo até o Edwin ser condenado de fato. Junto com os pertences descartados, também tinha um disco rígido guardado na bolsa da Julie, que continha todos os arquivos e documentos do caso da Kaylee. A Julie havia recebido o disco rígido emprestado da promotoria e iria devolvê-lo. O John admitiu que ele destruiu o disco rígido por causa dos imãs. Em seu acordo judicial, um total de 16 casos de crimes contra a propriedade foram resolvidos. Seus crimes antecederam no período de um ano, entre fevereiro de 2021 e 2022, quando ele foi preso. O John foi sentenciado e a mãe da Kaylee estava presente. Por esses crimes, ele recebeu uma sentença de 40 meses de prisão. Já a sua namorada, Emily, foi condenada a 10 dias de prisão e 2 anos em liberdade condicional. Recentemente, eu contei para vocês o caso da Lauren McCluskey, que também aconteceu dentro de um campus... E eu acho que esses casos reforçam o quanto é, os campos não são seguros em muitos lugares, e principalmente nos Estados Unidos, tem muitos casos que aconteceram em campos, porque são pessoas muito jovens, né? Que já são maiores de idade, mas que ainda assim são muito jovens, que acabaram de sair da casa dos pais e que moram no campus. Então, eu acho bem importante esses, esses casos, principalmente as minhas seguidoras mulheres. Quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.